0: ¿Quién te ha dicho que sea bueno que tu padre te diga que haces buena música? ¿Cómo sabes que tu familia te está aportando algo bueno? Pero ¿y si, si lo estás haciendo bien y lo que hace ese comentario de una persona que te importa es hundirte? Y tú dirás, no, no, yo soy súper fuerte, a mí eso no me afecta, te afecta. Que esto no va de que te corten la ala, ni tan, pero que tampoco va de que te endiosen. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Musical Mindset Project. Yo soy Juanpa y en esta ocasión vamos a ver por qué tu familia está destrozando tu crecimiento musical. ¿Por qué estás destrozando tu carrera musical? De verdad, no veo que nadie habla de esto. Y como veo que nadie habla de esto, yo te lo traigo aquí. Antes de empezar, antes de nada, nada. Quiero decirte y quiero anunciarte que faltan 10 días para una cosa. ¿Para qué? Para esto. Para abrir, para desvelar lo que tiene esta carta prohibida dentro. La enseñé ya hace unos días en mi Instagram, pero no dije lo que tenía. Digo, me ha llegado esto al buzón... Y creo que es interesante para toda la comunidad. Te lo voy a contar, pero te voy a contar dentro de justo 10 días. Lunes 20 lo vamos a revelar. Así que estate atento porque si le estoy dando tanto bombo es porque es bastante interesante para ti. Te lo digo. Si no sabes qué habla en mi Instagram, por supuesto te lo digo ahora mismo, es arroba ingeniería barra baja musical Tienes que darle follow ahí porque es donde estoy diariamente activísimo compartiendo mi día a día, compartiendo nuevas noticias, compartiendo nuevas técnicas, compartiendo todo lo que te pueda ayudar en tu crecimiento vital y musical, siempre. Ahora sí, dicho esto, ya hemos visto de que va a ir, ya te presenta un pelín y ya lo sabes por el título de que va a ir el contenido principal de este podcast, pero por si es la primera vez que estás aquí te digo que hay otros contenidos, otros, otras partes del podcast, concretamente tres, la principal que va en medio y dos más, una primera que es un extra algo complementario que no tiene nada que ver con la temática principal del podcast en, la, en el que te cuento pues algo técnico bastante interesante que te puede ayudar a mejorar tu música, algo que en este día, en esta semana he podido apreciar y que quiero compartir contigo porque creo que te puede servir, etcétera, etcétera. O sea, no, no tiene una temática concreta, simplemente lo que se me ocurre o creo que puede ser útil es lo primero que te presento. Luego después ya sí viene el contenido principal, que es el que has visto en el título y luego sí una parte de que es ayudando a oyentes o sea, ayudándote a ti podría ayudarte a ti, no te preocupes cuando lleguemos al final del podcast vas a saber de qué trata si nunca lo has visto y vamos a solucionar el problema a uno de los oyentes del podcast algún tipo de duda que me hayan enviado al email así de sencillo si quieres dejarme tú también tus dudas puedes ir a ingenieriamusical.net ahí dejas tu email me contesta a cualquiera de los emails diarios de mentorías gratis que mando y, y te lleva esta ayuda aquí en un episodio muy útil, aprovechalo. bien, ahora sí Vamos con el contenido extra. El primero que doy, antes del principal, del que hemos venido a hablar. ¿Por qué? Porque está muy bien. <ríe> y como está muy bien, te lo quiero compartir. No es ni más ni menos. Vamos a hablar de el paso a paso, la checklist mínima viable que tienes que seguir para lanzar tu canción. Es decir, sin cumplir estos cinco pasos que te voy a dar para ver si tu canción está lista no la saques, no la lances, si no se cumplen estos cinco puntos de esta checklist, no saques la canción. Ve tranquilo y hasta que no cumpla esto, no la saques, porque cuando cumpla estos cinco puntos, seguro que va a tener más posibilidades de que esa canción funcione mucho mejor. Son cinco preguntas realmente, te tienes que hacer cinco preguntas, si pas y están en orden. Si pasas la primera, pasas la segunda, si pasas la segunda, pasas la tercera, si pasas hasta la quinta ya estás preparado para lanzar tu música primera pregunta que tienes que resolver es si existe un factor diferenciante en la grabación y producción de tu canción, aunque sea mínimo, diferenciante, algo que te personalice, algo que te dé estilo propio. No tiene que ser, ya te digo, inventar un género, inventar la rueda. No, pero tiene que tener pues cierta percusión, cierto tipo de estructura, cierto, cierto tipo de voz. No lo sé. Tú lo tienes que saber mejor que nadie. Algo distinto que no tenga la mayoría de canciones de tu género. Lo tienes, aunque sea mínimo. Si lo tienes, puedes pasar al segundo punto, el el segundo punto es saber y chequear si tu mezcla tiene calidad y no tiene distorsiones no deseadas, si se escucha bien como tú sueñas, bien balanceada tanto en frecuencia, como en estéreo, como en nivel de ganancia de cada sonido, si es que sí y no tiene distorsiones raras. Quiero decir, tú puedes añadir distorsiones queriendo porque le quieras dar ese proceso a, cierta, a cierto sonido, a cierta pista. Eso sí, pero distorsiones no deseadas que pueden venir por distorsión de fase, distorsión por saturación y, y clipeo, en fin, diferentes. Si, si hay algo que no te suena bien, no pases a la tercera pregunta, la tercera pregunta de esta checklist, si sí, si, si dices esta mezcla se escucha, que te cagas ahí sí, ahí podemos pasar a la tercera la tercera cuestión, que es si tu canción si tu mezcla completa ya tu canción terminada, suena bien en mono dirás, Juanpa, si ahora está todo en estéreo no, quieres que suene bien y increíblemente bien en mono. ¿Por qué? Porque si suena muy bien en mono no va a tener eh, cancelaciones de fase estéreo. Si no tienes cancelaciones de fase, quiere decir que se va a escuchar tremendamente mejor en estéreo en la mayoría de dispositivos que son hoy día, todos estéreo Entonces, la escucha en mono, si se escucha bien, no desaparece ningún sonido, chequeas y se si oye la mezcla canela, ya has pasado estos tres primeros puntos de las checklist, pasas a la siguiente. Si no, tienes que arreglarlo en la mezcla, ¿Ok? No pases a la siguiente pregunta o parte de esta chelsea si no has superado las anteriores. Repito y me reitero. La cuarta. La cuarta es si tu master... Ya pasamos al mastering, la mezcla está perfecta. Ahora tu mastering, tu, tu canción finalizada tiene unos buenos niveles de pico y niveles de potencia o de volumen medio RMS? ¿Los tiene? ¿Son los correctos para tu tipo de música? No es lo mismo la dinámica que va a tener una canción de música clásica que la dinámica de una canción de tecno. Vale, pues para tu género. ¿Es correcto o no es correcto? Son preguntas que te tienes que hacer y que tienes que dominar. Todo esto, lógicamente, daría cada punto para un episodio de podcast o para 10 pero no se puede de hecho esto ya se trata todo en el Club Hitmaker Pro, Pro dentro de la academia de mi propia academia de ingeniería musical ahí se trata todo y sabes cómo saber si cumple o no según tu género pero bueno para que ya vaya investigando por tu cuenta, te digo todo esto. Ahora bien, si ya lo tienes, si no lo tienes, revísalo, lógicamente. Revisa esos niveles de pico, esos niveles RMS, si está muy comprimido, poco comprimida tu canción, qué pistas están fallando, qué pistas tienen demasiada energía, etcétera, etcétera. Si sí lo tienes, pasas al último punto de esta chelis para lanzar tu canción. El último punto es si tu audiencia sabe cuándo sale tu canción. Si no lo sabe no la saques. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que hacer una pre-promo. La pre-promo puede ser pues anunciando antes que vas a sacar un tema, enseñando cómo lo estás creando, mmm, creando un pequeño trailer del videoclip o un videoteaser de tu canción y mostrándola antes, haciendo un cómo lo hice, todo eso, preparando a tu audiencia para que salga. Y con todo ese contenido va anunciando el día que sale. Si tu audiencia sí sabe cuándo sale tu canción, esa canción está lista para ser lanzada porque ya ha cumplido esos cinco puntos. Los cuatro de antes y este. Si la audiencia no sabe cuándo vas a ser lanzada tu canción, no la saques. Espérate, paúsate y crea una estrategia de pre-promo o una estrategia de promo. Ya, porque ya lo que te queda es lanzarla. También tengo un libro que se llama Promo Maker que te puede servir para esto. Si estás interesado, ve a arroba ingeniería barra baja musical, mándame un DM que ponga promo maker y te lo mando para que lo pilles. Hay recursos y opciones para todo, pero es el paso que tienes que seguir. Si tú sigas todos estos pasos, llega el día en que lanza, tu canción va a tener muchas, muchas más posibilidades de ser exitosa. O al menos, exitosa no quiere decir que sea un top 1 chart global de Spotify. Exitosa quiere decir que supere a los números de tu canción anterior. Con eso ya es exitosa, porque significa que estás creciendo en tu música. Cumple esto. Mírate esto, escúchate esto todas las veces que te haga falta, apúntalo con papel y boli, pero que cumplan tus canciones siempre esto. Un extra tip a esto es que antes de lanzar te ayudas de alguien externo para ver si tu canción está bien, no está bien, se puede mejorar, no se puede mejorar. Si es alguien profesional, te puede servir, te puede servir y mucho. Por ejemplo, yo mismo, eh, a todos los hitmakers, tienen mi número de WhatsApp y me pueden mandar su tema antes de sacarlo Y me preguntan cómo está Y yo les digo lo que tienen que mejorar, lo que no Entonces cuando ya lo sacan, ya sabemos que está top para irse Pues me refiero a algo así De todas formas, este extractive tiene mucho que ver con el contenido principal de este podcast <ríe> es Así o así, súper improvisado, pero tiene que ver Porque ahora lo verás pues Con el tema de por qué tu familia está destrozando tu carrera musical Es que tiene que ver entonces, si puedes apoyarte de tanto un profesional que te ayude a saber técnicamente si tu tema está correcto, como de gente que no tenga nada que ver con la música, pero tenga el oído limpio y le guste el género que hace y te diga pues, si lo escuchas guay o no, eso siempre va a ser bueno, va a ser ok. Es ese extra tip, está guay que lo haga antes de lanzar, pero vamos si ha hecho una buena estrategia de pre -por, promo de ir diciendo lo que estás haciendo cómo lo estás creando y tal, ya va a tener feedback de las redes sociales, te va a decir, buah, qué guapo o yo cambiaría esto, va a ver que la gente se comunica contigo, la gente que le gusta tu música y te va a ir dando claves para que tú vayas modificando, mejorando sin perder tu esencia, claro, tu canción antes de lanzarla, y con esto llegamos al final del extra ha estado bien, no me digas que no ha estado bien mira, si todavía no le has dado 5 estrellas de este podcast no sé a qué esperas, no sea sé a qué esperas porque ya tienes episodios que ayudan muchísimo tienes este que seguro que te está ayudando y además tiene un regalo si le das 5 estrellas y me manda un pantallazo de esas 5 estrellas a mi Instagram lo repito, arroba ingeniería barra baja musical tienes un regalo hazlo. <ríe> si te está sirviendo, hazlo. Y ahora sí, vamos con el contenido principal. Por si no lo sabes, estás escuchando Musical Mindset Project, el podcast para artistas y productores musicales que primero quieren elevar y llegar a su máximo nivel vital para luego conseguir, con Crece, superar y llegar a su máximo nivel musical y artístico. No te lo he dicho, pero yo soy Juan Palomar y Hace, pues digamos, seis años, que me cuesta contar ya, seis años que que estaba trabajando en un trabajo que no me gustaba nada, becado de 360 euros al mes, programando en una multinacional, que no voy a decir el nombre porque creo que firmé un contrato de confidencialidad entonces no lo voy a decir, pero es una empresa muy tocha, en la cual para que te haga una idea, y esto no lo he contado en ningún otro episodio, yo hacía programas, yo picaba código y hacía programas que se vendían a otra empresa por más de 100.000 pavos el programa, un programa que quizá tardaba una mañana en hacerlo y otra en revisarlo y yo ganaba 360 euros al al mes. Y yo mientras estaba pensando en mi música, en qué hacía allí, la verdad es que peté. Y yo ganaba eso, pero es que no solo eso, cuando yo, yo salía del trabajo, y me iba a mi casa, me iba a una casa en construcción, en obras, de mi tito, de mi tío de Madrid que tenía ahí en, en Torremolinos, que es donde yo estaba, yo yo estaba en Málaga trabajando y en Torremolinos vivía y y me iba a esa casa que la había recién comprado mi tito, pero había que reformarla completa y no tenía ni pared, estaba en obras, pero yo me fui allí porque no tenía que pagar gastos, tenía una habitación que estaba medio, medio bien y, y eso hice, ganaba 360 euros me levantaba a las 5.55 de la mañana para ir a trabajar entrar a las 7, fue una época bastante turbia, para que te haga una idea, en una habitación pues tan grande como esta que no es muy grande, tenía un sofá una cocina una nevera una mesita para comer y la cama la tenía en otra habitación que, que estaba chunga dando un pasillo que no tenía que daba a la calle. Y esa era la realidad. ¿Estaba un poco loco al hacerlo? Pues, puede ser, pero sabía que era parte del proceso, sabía que no iba a estar ahí y tenía que probar a hacer todo eso, a trabajar en algo que no me gustaba, a, a, para saber el sacrificio que hay, para luego sacrificarme para mi propio proyecto. Proyecto que empecé hace aproximadamente cuatro años que es este proyecto este negocio musical de formación y de producción musical y con el que no he parado de crecer todos los años el último año salieron unos 50.000 de beneficio mil euros de beneficio está bien podría ser más sí, podría ser menos sí yo soy totalmente feliz y quiero compartirte para que tú puedas conseguir esto realmente está mucho por encima de la media de cualquier trabajo que haya aquí en España y por supuesto en Latinoamérica. No nos podemos quejar y no te creas que yo soy extraordinario, yo he hecho las cosas como tú las puedes hacer. Dicho esto que me quería extender porque me apetecía un poquito más en mi historia, que me conozca un poco más, ahora sí vamos con el contenido principal que también tiene que ver con mi historia porque al final vamos a hablar de familia, de por qué repito, porque la familia te está destrozando literalmente pero no sabes hasta qué punto de tu crecimiento musical y ahora tú me puedes decir, Juanpa, no, mi padre me apoya, me dice que todas las canciones que hago están bien, tal, no o sea, ¿quién te ha dicho que sea bueno que tu padre te diga que haces buena música? ¿quién te ha dicho que sea bueno que tu madre te diga que venga con todo, que se puede todo y que lo va a conseguir cuando quizá no tiene el nivel para conseguirlo? Es que va de eso. ¿Cómo sabes que tu familia te está aportando algo bueno? Porque sí, si tu familia de primera te dice eso no sirve para nada, no, no tires por ahí, vete a un trabajo de verdad. Lo típico. Para empezar ya te está destrozando de manera directa. <risa> ya, pero, pero es que también te puedes destrozar de manera indirecta diciendo que lo haces bien y no lo haces. Ahí está el punto. Y es lo que te quiero explicar. Tengo aquí apuntado varias ideas que quiero que no se me olviden, que no se me olviden para nada porque son realmente importantes de todo este tema. Me las ha apuntado, ya te digo, para que no se me olviden. Y es que hay, hay dos perspectivas. Las dos perspectivas te pueden pasar cuando estás empezando con respecto a tu familia, con respecto a tu proyecto musical. Y la primera perspectiva es la de... Que bueno, tú le preguntas a tu hermana, a tu madre, tu padre, tu primo, me da igual. Le enseñas una canción que ha hecho y tu hermana pues te dice, no sé, imagínate, pues te dice, uff, no sé. O sea, no te quiere herir, pero te dice como que no sabe, que, que no, no está segura de si la gente va a escuchar eso. Y no lo hacen con mala intención, pero a ver, piensa, no sé si es el caso, pero tú imagínate que tu hermana le gusta el reggaetón y tú haces tecno. ¿Cómo puedes...? ¿O con qué tienes que coger su opinión con pinza? ¿Te das cuenta? Dices, Juanpa, vale, y si me dice que no, así me esfuerzo más y lo hago bien. Pero ¿y si, y si lo estás haciendo bien, y lo que hace ese comentario de una persona que te importa es hundirte o desmotivarte. También puedes tener el típico hermano, primo o padre que te diga que es una puta mierda. Así directamente, que no se ande con rodeo y te diga que es una puta mierda. Y como tú no estés acostumbrado a esa jerga aunque supongo que conocerás a tu familia, te estás jodiendo, te estás jodiendo. Y tú dirás, no, no, yo soy súper fuerte, a mí eso no me afecta. Te afecta. Todos los días haciendo eso, tú poniendo las horas, la ilusión en crear tu música, y ahora llega tu padre tu madre, y te dice que eso es una mierda, te afecta. Aunque tú creas que no, al subconsciente te afecta, tu inseguridad te afecta, tu frustración crece. Y lo que tienes que hacer, no es no enseñarle a tu familia eh, tu música, lo que tienes que hacer es poner poner contextualizarte decir vale yo estoy haciendo tecno repito ya porque hemos cogido ese ejemplo y resulta que a mi padre le gusta la música clásica es normal que me diga que no le gusta ¿vale? es tener criterio propio pero ahí no acaba la cosa porque eso es solo un punto de vista y ese punto de vista es dañino, lógico y creo que es el más normal, el que más nos encontramos yo, a mí lo que más me gusta era la música electrónica yo cuando hacía un tema de electrónica mi madre, me acuerdo perfectamente se lo enseñaba a mi madre y me decía mm, esto me gusta pero es que esto tiene muchos pitíos, esto no me gusta claro, pero está hablando de su propio gusto, no de que sea bueno o no dentro del género que estás haciendo. Y quiero que te quede claro. Y eso es una parte, eso es como cuando tu familia te da la parte negativa. Esa es la parte que tú entiendes que no es buena. Es la parte más comprensible, la que dices, pues vale, eso es perjudicial para mí porque me están dando malas reseñas. No lo harán a, mal, a, a malas, quizás solo quieren que mejore. Pero es que hay otra parte, y es la parte de tu familia yupi, de tu familia yupi que puede que la tengas que, que, que es todo lo contrario, o sea, quizá lo que hayamos hablado la gente, tu familia te está diciendo que es una mierda y es un temazo, pero también está lo contrario, parte de tu familia que te diga que has hecho un temazo, que le encanta, que sigas y sea una mierda tema, y seas un tonto motivado, que te creas que hace las cosas bien y no tienes ni nociones para saber si lo que estás haciendo está bien o no, porque está fatal, ese es el otro punto, eso es el otro punto, y tú imagínate se lo enseña. De nuevo, bueno, a tu hermano. Venga, vamos a ir cambiando de, de personas de la familia. O Se lo enseña a tu hermano. Y el tema que has hecho. Y te dice, wow, tu tema es increíble. Lo vas a petar. Mm, yo qué sé, imagínate que te dice... Mm, imagínate que te dice... Mm, o la típica, la típica novia Se la enseña a la típica tía Con la que estás tonteando Y se la enseña Y te dice, ah, no te olvides de mí cuando seas famoso Y todas esas cosas que, que yo te lo cuento porque a mí todas esas cosas me han pasado A mí todas esas cosas me han pasado Entonces, lo que te quiero decir con esto es que Que tenga, que que no tengas en cuenta tanto la opinión de tu familia Sean positivas o sean negativas Porque las dos son igual de perjudiciales que lo mismo tiene un truñado de canción y ahora la tía que quiere ligar contigo te dice ¡Oh, me encanta! ¡Eres el mejor! Y tú ya te motivas y sacas una mierda. Y esa canción te caracteriza para siempre como artista. Y tú la has sacado porque una persona que quería otras cosas de ti te ha dicho que es muy buena y te ha motivado cuando realmente no es. Importante, si te tienes que quedar con algo de este episodio es con la frase, con la idea de que necesitas tener criterio propio. Y si no tienes criterio propio, necesitas de una persona que sí lo tenga para opinar de ti y de tu música de manera mmm, independiente a los sentimientos que tenga por ti. Es decir, un desconocido. Es así de simple. Así se soluciona. O sea, el consejo del día, podríamos decir que es que pidas opinión de tus canciones a personas a las cuales le seas totalmente indiferente, que no sientan nada por ti. Eso es lo mejor que puedes hacer. Cuando ya tengas esa opinión, enséñaselo a tu madre, a tu prima, a la novia, a quien te dé la gana, a tu mejor amigo, a quien te dé la gana. Pero primero ten, ten eh, una crítica constructiva de una persona que no sienta nada por ti, que le seas indiferente. Por eso es tan potente cuando los hitmakers mis alumnos, me preguntan a mí. Para mí son indiferentes, o sea, me importan porque quiero que crezcan, pero son indiferentes en cuanto a sentimientos, no son mi familia. Entonces, si está mal, le voy a decir que está mal. Si está bien, le voy a decir que está bien. Entonces, tienen una comunicación conmigo correcta. Y por eso todos consiguen resultados. Y es que es así de simple y así de sencillo. Y, a ver, que coste. O sea, esto no quiero que pienses que es que no es necesario preguntar a la gente o que no le pregunte a la gente es muy importante tener un feedback previo antes de lanzar tu canción ya lo hemos visto en el extra lo que quiero que tenga en cuenta aquí es a quién preguntas y ya tú ya tú sí lo sabes en este, como en este episodio ¿cómo puedes conseguir mmm, que otras personas den feedback de tu canción antes de que salga y te den un feedback digamos eso, indiferente. Un feedback bueno, un feedback real. Un feedback en el que puedas confiar. No en el feedback de tu primo que te tiene envidia o el feedback de tu padre que prefiere que estudie arquitectura. Y aquí hay unos tips que me he apuntado y son tips muy interesantes. Son cuatro tips. Bueno, tres más uno porque uno ya lo hemos comentado, pero bueno, son tres más un tips para conseguir que la gente dé feedback a tu música y sea feedback correcto, bueno, no el de tu familia. El primero de todo es que crees un formulario de Google. Si puede ser con opinión totalmente anónima, mejor. Y digas, Juanpa, pero es que yo no tengo seguidores para hacer eso, no sé qué. Crea un formulario de Google y mándalo al WhatsApp de tus amigos. Y ponlo anónimo. Y dile a tus amigos que es totalmente anónimo para que opinen realmente lo que piensan de eso. A unas malas, ahí lo tienes. Por un grupo de WhatsApp. Cuantas más muestras tengas, mejor. Pero con 50 opiniones que consigas que solo consigue todo el mundo hoy día por redes sociales ya está más que de sobra está perfecto hazlo eso, o, o amigos familia incluso si quieres si no tienes tantos amigos a tu clase a tu grupo de gimnasio yo qué sé tío a quien quieras a todo el mundo que quieras crea un formulario y dice mira ¿qué te parece esto? expláyate no, no sé ni quién eres cuando lo va a responder pero me va a servir mucho ya está ese es el tip 1 el tip 2 como pone aquí Pide feedback completo a algunos de tus seguidores en redes sociales. Pídelo. ¿Qué pasa? Mucha gente no lo va a hacer, pero sí lo va a hacer si le das algo a cambio. Es si mira, rellena esto, dime qué te parece esta canción y a cambio, por ejemplo, te voy a regalar la canción. O a cambio, te voy a decir cómo se hizo esta canción. O a cambio, vamos a tener una videollamada y vamos a hablar de lo que quieras y nos vamos a conocer dar algo a cambio, o a cambio te voy a dar un PDF explicando qué es lo que yo siempre hago para crear mi música por si tú quieres hacer la tuya, lo que sea pide a tus seguidores y tus seguidores que no les importas, por lo menos emocionalmente, de familia de sangre, te van a decir la verdad es que esto muy top yo no sé la gente por qué no lo hace, luego con razón, es que la, mi música no la escucha nadie es que pero tú has hecho todo lo previo que tienes que hacer para saber si tu música es buena pero si tu música va a funcionar, a veces música que no es buena funciona, pero si tú, tú no sabes a ver si va a funcionar antes o no Pues no lo puedes saber Entonces Feedback Feedback Otra manera Que, que es muy muy potente es ir por la calle Y ponerle tu canción por los cascos A una persona totalmente random Y desconocida Y grabarlo Así Haces contenido Que eso también Se está llevando mucho en TikTok Y en Reels Y en todo esto Haces contenido Le estás dando hype Al tema que va a salir va a escuchar una opinión de una persona que te va a decir si está bien o si está mal, si le gusta o si no le gusta, y estás matando dos pájaros de un tiro porque estás consiguiendo contenido para el lanzamiento y para la pre-promo de tu música y encima estás consiguiendo opinión de si a la gente le gusta o no. Si tú se lo pones a 20 personas a 20 personas te dicen que no les gusta, dale una vuelta. Si te dicen que no le gusta, pregúntale por qué, por qué, y así podrás mejorarlo. Eso es un tip top, <ríe> valga el juego de palabras, tip top. Muy, muy top. Y el más uno que te he dicho, que, que ya lo hemos comentado más, es que te acerca a gente profesional del sector. Si una persona profesional del sector eh, te da los consejos técnicos o no técnicos, más subjetivos, de por qué tu canción está bien o no está bien, pff, tienes muchísimo ganado. Es una bomba, realmente. Por eso te digo que estoy súper orgulloso de ese servicio que, que ofrecemos dentro del el Club Inmaker, de, de dar ese soporte a todos los que están dentro. Así... Haciendo esto va a mejorar a pasos agigantados, pero no, no intentes mejorar solo viendo tutoriales y no tengas miedo a que te digan que es una mierda lo que estás haciendo, porque si no, nunca vas a progresar, no, no seas tan orgulloso, no tengas tanto ego de no querer preguntar por qué es que eso, si no me van a decir que está mal, bueno, prefieres estar haciendo toda tu vida música mala y no conseguir nada, eso es claramente un sin miedo al éxito y es lo que tú tienes que buscar, así, de esa manera. ¿Qué pasa? Que cuando tú consigas este feedback y ya sepas lo que opinan gente o un número digamos 50 personas como hemos dicho antes o un número considerable de gente que te han dado su opinión sincera pues enséñaselo ya a tus padres a tus madres a tu familia a tus primos a tus tíos a quien quiera que ya va a tomar su decisión o su su digamos su evaluación de tu tema lo va a tomar de otra manera y tú ya has tomado la decisión de si es bueno o no es bueno pero por parte de todas las demás personas no por los de tu familia de verdad hago este episodio porque hay mucha gente que solo eh, que está muy frustrada y no avanza por culpa de solo enseñar su música a su familia y que su familia le dé opiniones tanto positivas como negativas ya lo hemos visto que esto no va de que te corten la ala ni tan pero que tampoco va de que te en diosen Ahora ya lo sabes, ahora ya sabes que ahí está el punto, ¿ok? Quédate con eso. Ahora vamos ya con la última parte de este episodio, es la parte de ayudando a oyentes. Ya te lo he dicho al principio, pero te lo digo otra vez. Si quieres que te ayude aquí, como voy a ayudar a este oyente que vamos a ver ahora, simplemente ve a ingenieriamusical.net, ahí dejas tu email y vas a recibir, aparte de un regalito de bienvenida, vas a recibir consejos diarios, o prácticamente diarios, míos, mentorías que valen bastante, porque son de gran valor, básicamente, todo lo que te explico ahí, sobre crecimiento musical, crecimiento vital, desarrollo personal, sobre todo eso, día a día. A cualquiera de ellas me puede responder y decirme, Juanpa, esta pregunta para el podcast, yo la apunto y entra en un episodio, entra en una sección aquí como esta de Ayudando a Oyente. En esta ocasión me decía uno de ellos la siguiente pregunta. Te la leo tal cual. Es ¿Cuál crees que sería el siguiente paso más sensato para un productor que ya vende sus bits, pero a bajo precio? Obviamente, aparte de seguir formándose eso es lo que me comenta pues mira lo primero al decir formarse me acordó lo primero evidentemente tienes que seguir formándote yo me sigo formando en música en producción en ventas en marketing en desarrollo personal en todo invierto en formación lo que a mí me sirve y me hace crecer luego hace crecer a la gente que invierte en mí esto funciona así y yo cada vez invierto más es la verdad porque he visto que cuanto más invierto más resultados tengo entonces, ¿qué te diría a ti? Te diría que no solo te centres ya en invertir, en mejorar tus bits, sino céntrate en invertir en formaciones, eh, o si no puedes invertir, búscalo por internet, está todo. En Formaciones que tengan que ver con venta, marketing, crecimiento en redes sociales... Tira por ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo, súbele el precio. Me has dicho que lo estás vendiendo, a, pero a bajo precio. Súbele el precio. Esto es muy sencillo. Si le sube el precio, el valor percibido... ...directamente por la persona que te va a comprar el bit... ...es mucho mayor, siendo el mismo... ...hay pruebas y experimentos de esto, pero muchísimos... ...si tú vendes un bit a 10 dólares... ...una licencia completa, exclusiva... ...y vendes el mismo bit a 500 dólares, a 1000 dólares... ...el mismo, la persona que te lo compra a 1000... ...va a tener la percepción de que es mucho mejor... ...que la persona que te lo compra a 10... ...aparte que lo va a valorar mucho más... No tengas miedo en subirle el precio a tus bits, porque aparte así te estás ganando tú más valor. Es lo mismo, es lo mismo que un ejemplo del de iPhone máximo, el iPhone 15 Pro Max de 2.000 euros. Probablemente te haga lo mismo que un Xiaomi de 500 o 600 de gama alta de Xiaomi. O te haga menos cosas. ¿Cuál vende más? El iPhone de 2.000 euros. Es más caro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es más caro? Porque la percepción de valor es mayor. Y si la percepción de valor es mayor, toda la gente que tenga un poco más de dinero, incluso no tenga, pero ahorre más, va a querer el iPhone. Ya, si es cierto que luego ya también va con la imagen de marca, que tener un iPhone pues te da como más estatus, entre comillas, eh, tú sabes, ¿no? Hay más cosas, pero sube el precio. No tengas miedo a subir el precio porque al final eso te va a hacer estar valorándote a ti más como productor y Subirle el precio no quiere decir vender menos. Como decía, te lo leo otra vez, el siguiente paso más sensato, pues mira, el siguiente paso más sensato, lo que yo haría sería realmente mantener a los clientes que ya tiene y decirle a los clientes que ya tienes si te pueden recomendar, decirles que si te recomiendan y te traen otra persona que quiera eh, comprar tus bits... Porque no nos engañemos, los raperos, cantantes, personas que están contentas con lo que tú has hecho, te van a recomendar. Si te recomiendan y llegan de su parte, ellos van a tener, pues imagínate, un 50% de descuento en el próximo bis que hagan contigo. Entonces, simplemente con los que ya tienes, puedes ir creciendo. Evidentemente, luego tienes que hacer una estrategia de crecimiento en redes sociales que te va a servir. No hacer todo como ya lo hace todo el mundo, intenta diferenciarte todo lo que puedas. Y en todo, tanto visual como musical, como de audio, como de apariencia, como todo. Y ya está. Pero súbele el precio, sigue formándote ahora más en ventas y marketing. Y, y ya está, y ya está. Y ten en cuenta eso, cuidar los clientes que ya tienes. Mucho más importante cuidar los clientes que ya tienes que querer captar nuevos. Esa es la recomendación que te doy. Con esto llegamos al final de este episodio. Es el episodio... 1 por 0,7. No lo había dicho al principio, pero es el 1 por 0,7 el séptimo de la primera temporada y solo me queda decirte que compartas con una persona, con un amigo artista, con alguien que creas que le puede ayudar esto porque la verdad es que cada vez estamos creciendo más pero eso es porque realmente ayuda yo soy el primero que comparte los podcasts que me gustan con mi amigo si les encanta y al final se trata de eso, de ir creciendo todos juntos y que la gente que te importa crezca, entonces no dudes en compartir este podcast con tus mejores amigos que también estén en esto metidos o la gente del gremio y como ya te he dicho antes al principio, si dejas cinco estrellas te lo agradezco muchísimo por porque Spotify da mucha, mucha más difusión Cuanta más estrellas y más valoraciones tiene el podcast si no lo está escuchando desde ahí, lo está escuchando desde Apple desde Amazon Music, desde iBox o desde otro sitio pues valora desde ahí, sea como sea me manda en arroba ingeniería barra baja musical un DM con que lo has hecho y te voy a dar otro regalito por haberlo hecho de agradecimiento ahora sí, llegamos al final, muchas gracias por estar aquí nos vemos la semana que viene con otro pedazo, pero pedazo de episodio que de hecho te voy a decir ya de qué va Gracias simplemente por agradecerte Que ya estás aquí Va de mmm, el título Solo te voy a decir el título Solo los muy malos triunfarán a partir de ahora Ahí es nada Nos vemos la semana que viene Go